0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı studio VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Önce gündem başlıkları. Biden, Trump'ın Rusya ve NATO sözlerine tepki gösterdi. NATO, kutsal bir sözdür dedi. NATO Genel Sekretleri Stoltenberg, Avrupa'yı savunma konusunda tek başına hareket etmemesi için uyardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Netanyahu'ya gazi operasyonlarının durması gerektiğini söyledi. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ın azledilmesi sonucu çıktı. Demokratlar New York'ta kazandı, Cumhuriyetçi Santos'tan boşalan koltuğa Demokrat Tom Suzi seçildi. Çıkışta olan Bitcoin'e yatırılan para 1 trilyon dolara aştı. Stüdyo VOA başlıyor. Amerika hala Trump'ın sözlerini tartışıyor. ABD Başkanı Joe Biden'da eski başkan Donald Trump'ın NATO ve Rusya ile ilgili Avrupa'da yoğun kaygıya yol açan sözlerine güçlü ifadelerle kınadı. Demokrat Başkan Biden... NATO kutsal bir taahhüttür, Amerika söz verdiğinde bunun bir anlamı vardır diye belirtti. Bu arada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'de çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin kısa ve uzun vadede Ukrayna'yı desteklemekten geri adım atmayacağını söyledi. Şimdi bu ayrıntıların bütün detaylarını Serhan Akif Ak yıldıza soralım. Serhan, Trump'ın NATO ile ilgili açıklamaları tepki toplamaya devam ediyor demiştim. Biden yine eleştirdi Trump'ı. Tabii sonuçta iş Ukrayna yardımlarına da kilitleniyor e, kongrede. Savunma Bakanı Austin açıklamalarını da bir kalemelere koyacak olursak verilen mesajlar nasıl, tepkiler nasıl?
1: Serdar, verilen mesajlar açıkçası Beyaz Saray tarafında Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson üzerindeki baskıyı arttırıyor diyebiliriz Beyaz Saray. Bugün de açıklamalar vardı. John Kirby, Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü, ulusal güvenlik konulardaki sözcüsü John Kirby... Top artık Mike Johnson'da dedi temsilciler meclisinde temsilciler meclisin gündemine getirmesi gerektiğini belirtti. Senato'da kabul edilen 95 milyar dolarlık güvenlik paketini diyelim ki bu paketin 61 milyar dolar Ukrayna'ya yardım içeriyor. Jack Sullivan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'dan da açıklamalar geldi. Jack Sullivan'ın Ukrayna'nın mühimmatının azalmakta olduğunu söyledi. Ve Mike Johnson'ın bu senatoda kabul edilen tasarı, yasa tasarısının tasarıyı temsilciler meclisinin gündemine getirmesi gerektiğini ve temsilciler meclisinin gündemine gelmesi halinde bu tasarının, bu yasa tasarısının kabul edileceğine inandığını söyledi. Çünkü temsilciler meclisinde cumhuriyetçilerin önemli bir bölümü de Ukrayna'ya yardımdan yana. Demokratlar içinde bazı üyeler temsilciler meclisinde pakette İsrail'e yardım olduğu için karşı oy kullanabileceklerini belirtiyorlar. Hatta Alicia Cortez New York Temsilciler Meclisi üyesi karşı oy kullanacağını söyledi bile. Ama bütün bunlar bir tarafa Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmesi halinde bu paket kabul edilebilir görülüyor. Matematiksel olarak. Bununla birlikte tabii bu paketin önemli bir kısmı Ukrayna dedik. Lloyd Oysun hastaneden taburcu olmuştu. Hatırlayacaksın geçtiğimiz hafata tekrardan hastaneye kaldırılmıştı. İşte Ukrayna temas grubuyla ilgi Ukrayna temas grubuyla bir toplantı yaptı ki sanal olarak evinden katıldı bu toplantı internet üzerinden. Ukrayna'ya mesajın, desteğin devam edeceği mesajını güçlü bir şekilde verdi Lloyd Oysun. Önce neler söyledi onu dinleyelim ardından devam edeceğiz.
2: Kremlin keeps on betting that we will all lose interest in Ukraine.
3: Kremlin Ukraynaya ilgimizi kaybedeceğimizi, desteğimizin zayıflayacağını düşünüyor. Ama ben her zamankinden daha kararlıyım ve biliyorum siz de öylesiniz. Bu temas grubu azimli ve kararlı olmaya devam ediyor. Şüphesiz ki Amerika Ukrayna'yla dayanışma içinde olmaya ve Amerika Ukrayna'nın Putin'in imparatorluk vari saldırganlığına karşı ilkesel mücadelesini desteklemeye devam edecek. Bütün bu gelişmeler bir yandan da bütün bu gelişmeler
1: olurken bir yandan da tabii Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor, savaş devam ediyor. Özellikle Ukrayna ordusu bir görüntü yayınladı Rus donanmasına ait bir çıkarma gemisini. Kırım açıklarında batırdığını duyurdu Ukrayna ordusu. E, i̇nsansız deniz aracıyla gerçekleştirildiği belirtildi bu saldırının ve Kırım açıklarında geminin, Rus gemisinin batırıldığını Ukrayna ordusunun açıklamasına göre gemide savaş gemisinde çıkarma gemisinde yaklaşık 90 asker bulunuyordu ve çoğu da yaşamını yitirdi. Ukrayna ordusu özellikle Karadeniz'de Kırım açıklarında daha önce de Rus savaş gemilerine bu şekilde saldırılmıştı. Ekranlardan izliyorsunuz ve yetkililerin verdiği bilgiye göre Rus ordusunun Karadeniz donanmasının üçte biri bir nevi Ukrayna saldırıları sonucunda artık kullanılmaz hale ya battı ya kullanılmaz hale geldi. İşte bütün bu tartışmalar içinde Ukrayna temsilciler meclisi başkanı Mike Johnson ne söylüyor? Ondan da bir iki cümle bahsedelim. Mike Johnson senatodun kabul ettiği paketi hemen gündemine almayacağını mesajını veriyor. Kapıyı tam olarak kapatmıyor ama baskıyla bunu gündemize almayacağız. Sınır güvenliğiyle ilgili unsurların da olması lazım gerektiğini belirt ve Başkan Biden'la bu konuda konuşmak istediğini belirtiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Serdar. Evet kongrede çekişmeye sürüyor. Cumhuriyetçiler direniyor. Serhan Akif
0: Akyıldız'a birazdan tekrar döneceğiz. Aynı konuyla ilgili Avrupa'dan tepkiler de geliyor tabii. Temkinli açıklamalar da var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Donald Trump'ın açıklamalarının kıtanın ABD'nin korumasına Güvenmeye devam edip edemeyeceği konusunda yeni tartışmalara yol açmasının ardından çarşamba günü Avrupa'yı savunma konusunda tek başına hareket etmeye çalışmaması konusunda uyardı. Yani diyor ki Amerika'yı dışlamayın diyor. Arzu Çakır şu anda Paris'te. Arzu Avrupalılar Trump'ın açıklamalarına tedirginliğini yaşıyor. İşte kendi planlarını yapıyor ama Stoltenberg'ten gelen açıklamaları nasıl değerlendiriyorlar? Bu açıklamalar bir uyarı niteliğinde mi Avrupalılara?
4: Derdar Stoltenberg önce Amerika Birleşik Devletleri'ne uyaran bir takım açıklamalarda bulundu. Bugün basın toplantısı yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne şunu söyledi. Avrupa'nın güvenliği demek, Amerika'nın güvenliği demek. Yani ikisini birbirinden ayrı düşünemeyiz. Avrupa'dan, Amerika'nın NATO içerisinde olması, NATO ittifakının birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için maddesine uyması ve bunun garanti etmesi aslında Amerika'nın 30 dost ve müttefikinin olması demek bu da hiçbir büyük güce e, nasip olmayan bir özellik anlamına geliyor dedi. Bunun ötesinde NATO'nun caydırıcılığın zayıflatılmamalı de, dedi. Bugün Savunma Bakanları ve Ukrayna temasdur. Bu toplantısı öncesinde basın toplantısında çok ısrarlı sorular geldi yani Soltenberg'e e, ve birbirimizi desteklememiz gerekir. Beşinci maddeyi tartışmaya Açmamamız gerekir. Bu NATO'nun ruhunu oluşturan bir maddedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar hiçbir savaşa tek başına gitmedi dedi. Kore'den e, Afganistan'a kadar yanında hep NATO müttefikleri vardı. Oraya NATO müttefikleri de asker gönderdiler ve e, bütün faturayı, bütün bedeli kendileri ödediler. Dolayısıyla NATO'nun en büyük özelliği caydırıcılığıdır. Bugüne kadar hiçbir NATO üyesi ülkeye 75 yıldır Saldırı olmadı. Ukrayna savaşında da NATO topraklarına saldırılmamasını bu caydırıcılık sayesinde başardık. Herkesi bu konuyu düşünmeye davet ediyorum dedi. Daha sonra Reuters'a bir söyleşi verdi Jens Stoltenberg burada da uyarı bu sefer Avrupalılara geldi. Dün hatırlıyorsan eğer Weimar toplantısını, Weimar üçlüsü toplantısını e, anlatmıştık ve Almanya, Fransa ve Polonya'nın kendi saflarlarını sıkıştırmaya çalıştığını. Dile getirmiştik. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yıllardır bir Avrupa savunması kurulması gerektiğini dile getiriyor. Bu tür çalışmalar hız kazanmış durumda Avrupa Birliği içerisinde. Bir NATO şemsiyesi, NATO garantisinin yanı sıra ikinci bir hayat sigortası gerekiyor tezini savunuyor Fransa. İşte bu konularda uyarıda bulunmak üzere. Stoltenberg bu sefer de Amerika'nın tedirginliklerini Avrupa tarafına iletti diyebiliriz. Örneğin NATO'nun NATO içerisindeki askeri gücün %30'u Avrupa Birliği içerisinde olmayan Avrupa Birliği ve Amerika dışındaki ülkelere ait. Dikkatli olun Kanada var, Türkiye var, Norveç var, İzlanda var. Bu ülkeler NATO'ya çok büyük katkı sağlıyor. Dolayısıyla Avrupa kendi güvenliğini sağlayacak durumda değil bu konuda. NATO'nun bir şemsiye gücünü, bir üst yapılanma gücünü göz ardı etmemeleri gerektiği konusunda bu sefer de uyarıları Avrupa'ya gönderdi diyebiliriz Serdar.
0: Evet, Trump'ın açıklamaları Avrupa'da gündem etkisi yaratmış ki gündemden inmiyor. Açıklamalar üstü üstüne geliyor. Şimdi tabii başka konular da var. Arzu'ya birazdan döneceğiz. Arzu sana tekrar geleceğiz. Biz ABD iç gündemini ilgilendiren, Alt kanadı biliyorsunuz kongrenin temsilciler meclisi. Dün akşam İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ı görevden almak için oylama yaptı. Oylama 213'e karşı 214 oyla Mayorkas'ın görevinden alınması yönünde sonuçlandı. Ancak 3 cumhuriyetçi demokratların yanında yer aldı. Detaylar için tekrar Serhan'a dönelim. Serhan şimdi bu süreci ikinci defa getirdiler ve azil süreci temsilciler meclisinden geçmiş oldu. Nedir bundan sonraki süreç?
1: Bundan sonraki süreç bir kere bu azil kararı somut olarak hiçbir sonuca varmayacak. Çünkü senatoya havale ediliyor süreç olarak. Senatoya gidecek. Senatoya ne zaman gidecek? 26 Şubat'ta temsilciler meclisi senato'ya diyecek ki işte biz Mallorca'sı ilgili azil kararı aldık. Gereğini yapın diyecek. Gereğine senatoda bir mahkeme oluşturuluyor ve senatoda yargılanıyor değil Mallorca's ama senatoda zaten kontrol demokratlarda cumhuriyetçilerin önemli bir bölümü bile Mayorkas'ın az edilmesine karşı temsilciler meclisindeki onlardan biri James Langford Senatör, Cumhuriyetçi senatör hatırlayacaksın bir süre önce oldukça gündemdeydi. Sınır güvenliği ile ilgili yasa tasarısını hazırlayan isimlerden biri Cumhuriyetçi senatör ki 100 üyeli senatonun da en muhafazakar üyesi olarak nitelendiriliyor senatoda. Senatör James Langford bile bu azil kararı eğer çıkarsa geçtiğimiz günlerde yapmıştı açıklamayı. Senatöye gelmesi halinde ölü bir karar olarak nitelemişti. Şimdi tabii bütün gözler Çakşumur'da olacak. Çakşumur Senato çoğunluk lideri Demokrat ne zaman gündemini alacak? Nasıl bir yargılama olacak? Bir gün mü, iki gün mü sürecek? Top Çakşumur'da ama açıkçası hem Demokrat hem Cumhuriyetçi senatörler hiç de olumlu bakmıyorlar diyebiliriz genel olarak. Mayorcas'ın azledilmesi kararına. Serdar, Serhan çok teşekkürler. İşte her şey Temsilciler
0: Meclisi'nde düğümlenmişti. E, tabii senatoya gidecek ama temsilciler meclisi için önemli bir seçim yapıldı. Demokrat Tom Suzy, e, New York'ta ABD temsilciler meclisi üyeliği için dün yapılan özel seçimi kazandı. Partisinin sonbaharda yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik umutlarını arttıracak bir zafer olarak değerlendiriliyor den- diyebiliriz. E, çünkü demokratlar da... Son dönemde anketlerden gelen sonuçlar yüzleri pek güldürmüyor. Solze'nin bu başarıyı özellikle siyasi açıdan karışık Banyo bölgesinde elde etmiş olması da ayrı bir zafer olarak görülüyor. Mehmet Sümer'e dönelim hemen New York'a gidelim. Mehmet, demokratlar önemli bir zafer gibi görüyor bunu. Trump'ın da eleştirileri var aslında kaybedenlere karşı. Evet. Nasıl yorumlamak lazım bu demokratların zaferini?
2: Senin de söylediğin gibi demokratlar bunu önemli bir zafer olarak nitelendiriyorlar. Çünkü netice itibariyle temsilciler meclisinde cumhuriyetçilere ait olan bir koltuk, bir sandalye demokratların eline geçmiş oldu. Bu açıdan bir önemi var. Ama bunun dışında az önce sen de belirttin, New York'ta Long Island bölgesinin banyolarında bu seçimin kazanılmış olması, yani orada demokrat bir adayın daha önceki cumhuriyetçi bir adaya karşı Seçim kazanmış olması yine önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Bunu şöyle ifade edebiliriz: New York sonuçta büyük bir eyalet, birçok bölgesi var. Yani sadece New York şehrinden oluşmuyor burası. New York gibi işte New York şehri gibi, Albany gibi, Long Island bölgesi gibi birçok bölge var. Dolayısıyla bu bölge yani Long Island'ın Barney demokratlara bu seçimde oy çıkması ve cumhuriyetçi bir sandalyenin burada temsilciler meclisinde e, Suzy'nin kazan, kazanması ile birlikte demokratlara geçmesi bir e, ciddi zafer olarak yorumlandı söylediğimiz gibi. E, Suzy zaferinin ardından bir konuşma yaptı ama burada şunu söyleyelim bir zafer konuşması yaptı. Fakat zafer konuşması kendisinin İsrail'e verdiği destek nedeniyle Zafer konuşması kendisini destekleyenler tarafından çok kısa bir bölümde protesto edildi. Yani bu İsrail'e destek veriyor olmasından dolayı bir protestoyla karşılaştı. O da bunun üzerine, Tom de bunun üzerine, ülkemizde öyle bölünmeler var ki insanlar birbirleriyle konuşamıyorlar bile. Tek yapabildikleri birbirlerine bağırıp çağırmak, karşılaştığımız sorunların çözümü bu değil. Çözüm, ortak bir çözüm bulmak için. İnsanları bir araya getirmektir dedi. Sen de söyledin. Donald Trump da bir açıklama yaptı bu e, demokratların seçim zaferinin ardından. Dan, Donald Trump yine kendine, kendi üslubuna e, uygun bir e, değerlendirme yaptı diyebiliriz. Donald Trump yarışı kaybeden e, Cumhuriyetçi aday e, Pilip'i çok aptal bir kadın olarak nitelendirdi açıklamasında. Ve Amerika'daki modern gün siyasetinden bir şey anlasaydı... Kolayca kazanabileceği halde beni desteklemediği ve çitin üzerinde duruşma, durmaya çalıştığı bir yarışa girdi dedi. Yani bir nevi cambazlık yapmaya çalıştı. Bana destek vermedi, aptalca davrandı. Bunun karşılığında da seçimi kaybetti değerlendirmesini yaptı Donald Trump.
0: Mehmet'e tekrar döneceğiz, ekonomiyi konuşacağız bu kez ama şu anda Paris'e bir kez daha gidelim. Çünkü Elize'den yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çarşamba günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile konuştu ve e, ölü sayısının Gazze'de arttığını belirtti. Kabul edilemez olduğunu, operasyonları da durdurması gerektiğini belirtti. Aynı şekilde e, Joseph Borrell'den de sert açıklamalar var arzu. E, ne diyor Avrupalılar? İsrail'li e, artık bir... E, Köşeye sıkıştırmaya mı çalışıyorlar? Büyük bir baskı var çünkü İsrail üzerinde.
4: Baskılar giderek de artıyor diyebiliriz. Birbir bir ardına açıklamalar geliyor. Tabii bunun İsrail yönetimi üzerindeki etkileri nasıl olacak? Refah'ta ciddi e, Refah kapısında durum oldukça kritik. Çok ciddi ölü sayıları yeniden başladı. İnsan hakları dernekleri yeniden seslerini yükseltmeye başladılar ve İsrail'e son derece yoğun bir şekilde ateşkes çağrıları yeniden tekrarlandı. Artık sınırlı ateşkes değil, tümüyle bir ateşkese varılması, bir anlaşmaya varılması Mısır'daki ve Katar'ın katkısıyla biliyorsunuz. Mısır'daki görüşmelerde hızlandı. Dolayısıyla bir çağrı sesi yükseliyor. Bir taraftan Emmanuel Macron bugün Netanyahu'yu, Benjamin Netanyahu'yu aradı telefonla. İki liderin arasının çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Giderek ayrışan bir tehdit savunuyorlar İsrail ve Filistin çatışmaları konusunda. Macron giderek ölü sayılarının ve çatışmalarda yaşamını yitiren insanların ve insani durumun tolere edilebilecek noktayı çoktan geçtiğini bir an evvel ateşkes ilan edilmesi gerektiğini refah üzerinden insani yardımın hatta Lübnan üzerinden de bir insani yardım koridorunun oluşturulması gerektiğini dile getiriyor bir an bu duruma son verilmesi için yedi o iki saldırılarını kınadıklarını sonuna kadar İsrail yanında olduklarını ancak artık Filistin halkının da can kaybının ve insani durumun tolere edilemeyecek seviyeye geldiğini bütün bunların çözümünün iki devletli çözümden geçtiğini hem İsrail'in hem Filistin'in eşit şekilde bölgede yeniden yapılandırılması konusunda bir an görüşmelere geçilmesi gerektiğini söyledi Avrupa Birliği içerisinde bir takım çabalar var. Bugün İspanya ve İrlanda Avrupa Komisyonu'na başvurdular. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'e bir mektup gönderdiler. Ve refah kapısındaki insani durumla ilgili bir soruşturma başlatılmasını bir an evvel istediler. Diğer taraftan İspanya tek taraflı olarak Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu açıkladı. Hollanda'da bir mahkeme. İsrail'e silah satışını yasakladı. Buna benzer mahkeme kararları Avrupa ülkelerinden geliyor. Amaç, hedef İsrail'i izole etmek. Şu anda zaten Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve biraz da Almanya dışında İsrail ile ilgili oldukça ciddi eleştiriler geliyor Avrupa Birliği içerisinden mediat dünyanın 4 bir yanından. Dolayısıyla İsrail'i giderek barışa doğru, barış görüşmelerine doğru ...zorlamak isteyen bir Avrupa Birliği var. Komisyon nasıl bir çağrı yapacak? Ee, Joseph Forel de bu refahtaki e, gazilerin e, Filistinlerin iti dışarı gönderilmesi önerisine Netanyahu'da nereye göndereceksiniz? Aya mı yerleştireceksiniz şeklinde bir açıklama yaptı iki gün kadar önce. Dolayısıyla giderek Avrupa Birliği'nin dili sertleşiyor diyebiliriz Serdar.
0: Evet İsrail üzerindeki baskılar artıyor. Paris'ten Arzu Çakır detayları aktardı. Teşekkürler Arzu. Git gel yaptık. Seni de yorduk. <gülüyor> İyi çalışmalar. Tekrar e, yine 7 Ekim saldırıları sonrası yapılan bir araştırmayla devam edeceğiz. Hamasın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılardan yapılan ve salı günü açıklanan bir anket var. Ve bu ankete göre Yahudi Amerikalıların yaklaşık 3'te 2'si 2023'ün sonlarında kendilerini bir yıl öncesine göre daha az güvende hissediyor.
5: Amerikan Yahudi Komitesi anketin 5 Ekim ile 21 Kasım tarihleri arasında telefon ve internet üzerinden yapılan görüşmelere dayandığını açıkladı. Bulgular bir yıl önceki aynı anketle karşılaştırıldı. Komite Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'den bu yana Amerika'da antisemitizm, İslamofobi ve Arap ön yargıların arttığına dikkat çekti. Amerikalı Yahudilerin yaklaşık %63'ü bir yıl öncesine göre daha az güvende olduğunu söylüyor. Yaklaşık %34'ü güvenliğin 2022'dekiyle aynı olduğunu söylerken %3'ü daha güvende olduğunu düşünüyor. Amerikan Yahudi Komitesi ankete 18 yaş ve üzeri Yahudilerden oluşan 1528 kişinin katıldığını açıkladı.
0: İngiltere, Gazze'de en çok sivillerin hayatını kaybettiği operasyonu durdurması için İsrail'e çağrısını sürdürüyor. Londra son olarak İsrail'e 1 milyon 400 bin Filistinli'nin son sığınağı haline gelen refah saldırı planlarını durdur mesajı gönderdi. Bu arada sivil toplum örgütleri de eylemlerini sürdürüyor. Uluslararası Af Örgütü'nün Londra'daki üyeleri Başbakan Rishi Sunak'ın kapısına maskeli eylem düzenledi.
3: Londra'da Başbakanlık binasının önünde bugün eylem sırası Uluslararası Af Örgütü üyelerinin. Konu Refah bölgesindeki Filistinlilerin İsrail bombardımanına maruz kalması. Haberciler en iyi fotoğraf karelerini yakalama yarışındayken yaya trafiği akışında meraklı bakışlar dikkat çekiyor. Eylemcilerin ellerinde Refah'ta yaşananlardan alıntılar yazılı pankartlar, yüzlerinde de maske var. Bu maskelerle hayatı tehlike altındaki kimselerin kim olduklarından bağımsız, herkes gibi önce insan olduklarının altı çizilmek istenmiş. Başbakanlığın demir kapılı girişini kapatan maskeliler arasında Ahmet Mesut da var. Mesut Gazze'li olduğunu, Londra'da yaşadığını ama oradaki yakınlarından endişe duyduğunu anlattı. My Afer örgütünün İngiltere bölümü çalışanları bu eylemdeki amaçlarının İngiltere hükümetini harekete geçirmek olduğunu söyledi. İngiltere'nin derhal ateşkes çağrısında bulunmasını ve İsrail'in Refah'a yönelik operasyonlarını engellemek için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorlar. Diğer bir talepleri hükümetin İsrail'e silah satmaktan vazgeçmesi. <gülüyor> Uluslararası Af Örgütü'nün bu hafta başı bölgedeki tanıkların ifadelerinden yayınladığı bilgilere göre İsrail şimdiye dek Refah'a 4 kez saldırdı ve bu saldırılar sırasında 42'si çocuk, 95 sivil öldü. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron önceki gün bu saldırılarla ilgili İsrail'i yeniden düşünmeye davet etmiş ve Refah'ın 1 milyon 400 bin sivilin artık son sığınağı olduğunun altını çizmişti. Biraz da ekonomiye bakalım.
0: Tekrar Mehmet Sümer'e gideceğiz New York'a. Mehmet bir tarafta yenilenen, revize edilen üfe rakamları var. Yine bir baktığımızda bugün sevgililer günü ve sevgililer gününde de belki en çok kullanılan araçlar Uber, Lyft, işte, DoorDash, Eve, Yemek söyleyeceksiniz. Bunları arıyorsunuz. Bir yere gideceksiniz çoğunlukla bunlara biniliyor. Ve bunlar kar üzerine kar elde ediyor Amerikan borsasında. Ama şoförleri grevde bugün protesto yapacaklarını açıkladı. Çoğu bu greve katılacaklarını belirtti. Aynı zamanda bir başlık daha bitcoin'de anormal bir yükseliş görüyoruz. Bir trilyon dolarlık para var artık bitcoin'de. Neler oluyor ekonomide?
2: Evet, Üretici Fiyat Endeksinden başlayalım. Amerikan Çalışma Bakanlığı son verileri açıkladı ve bir revizyona gitti. Aralık ayı e, Üretici Fiyat Endeksi daha önce %0,1 olarak açıklanmıştı azalış. Bu %0,2'ye revize edildi. Bu tabii piyasalarda moralleri düzeltti, öyle söyleyelim. Onun öncesinde de Ekim ve Kasım aylarında da %0,4 ve 0. 1 olarak gerçekleşmişti. Üretici fiyat endeksindeki bu düşüşler söylediğiniz gibi piyasaları sevindiriyor. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle ilgili daha kısa zamanda harekete geçeceğine dair umutları e, arttırıyor. Hatırlanacağı üzere e, enflasyon da %3,1 olarak açıklanmıştı Amerika'da. Sen de söyledin diğer konuya geçecek olursak Uber, Lyft gibi e, taşıma yapan taksi taşıması, e, yolcu taşıması yapan şirketler karlarına kar katıyorlar. Uber şirketi rekor bir düzeye ulaştı ve 7 milyar dolar değerindeki bir şirket hissesini de kendilerinin geri aldıklarını duyurdu. Yani şirket kendine yatırım yapmaya devam ediyor. Ama bu şirketler hem Uber hem Lyft hem Evlere, e, senin de söylediğin gibi yiyecek ya da market alışverişi siparişleri getiren DoorDash gibi şirketler çalışanlara verdikleri e, ücretleri arttırmıyorlar beklenti oranında. Çalışanların beklentileri oranında arttırmıyorlar. Dolayısıyla bu da bugün tam da 14 Şubat'ta bir greve neden oluyor. E, biraz New York'ta trafik karışacak gibi duruyor açıkçası bu sebeple. Çünkü özellikle Uber gibi, Lyft gibi e, taksi harici bu taşıma e, alternatifleri ve DoorDash gibi eve servis yapan e, şirketler çok kullanılıyor. Dolayısıyla buradaki bu e, bir günlük iş bırakma eylemi New York'ları sevgililer günde biraz sıkıntıya sokacak. Bitcoin'e gelecek olursak sen de söyledin. Bitcoin'deki toplam değer 1 trilyon dolara ulaştı. Bu tabii Bitcoin'in e, değerinin de artmasına neden oluyor. Bugün 51 bin doların üzerini gördü. Hatta 51 bin 902 dolara ulaştı. Bitcoin 52 bin dolara Yaklaştı. Bitcoin'deki artışın süreceğini tahmin ediyor piyasa uzmanları bir süre daha. Neden? Çünkü özellikle Nisan ayında bir yarılanma e, bekleniyor. Yarılanma nedir? Daha önce 2012, 2016, 2020 senelerinde yapılmıştı. Yani her dört yılda bir Bitcoin madenciliği yapanların ve Bitcoin bulanlara verilen değer yarı yarıya düşürülüyor. Burada amaç piyasadaki Bitcoin'i sayısını belli bir seviyede tutarak değerinin yüksek kalmasını sağlamak. Nisan ayında da bu beklenti olduğu için öte yandan borsa ETF'lerine de ETF'lerine de girişler devam ettiği için borsa fonlarına Bitcoin'de şu anda artış
0: normal görülüyor sende Amerika ilişkiyle ekonomik verileri Mehmet Sümer New York'tan aktardı. Teşekkürler Mehmet. ve Washington Post gazetesinde yer alan bir haber bu habere göre hastalık kontrol ve önleme merkezleri CDC COVID-19'da mücadele amacıyla hazırladığı rehber kapsamında 5 günlük izolasyon önerisinden vazgeçmeyi planlıyor.
5: ABD hastalık kontrol ve önleme merkezleri CDC COVID-19 testi pozitif çıkan kişilere semptomlarına göre izolasyonun ne zaman sona erdireceklerine kendilerinin karar vermelerini tavsiye etmeyi planlıyor. CDC'nin yetkililerine dayandırılan haberde hafif ve iyileşmekte olan semptomları olan kişilerin en az 24 saat boyunca ateş görülmemesi halinde artık evde kalmalarına gerek kalmayacağı belirtilirken bu yeni tavsiyelerin hastaneler ve daha savunmasız diğer sağlık hizmetleri ortamları için geçerli olmayacağı ifade edildi. Haberde hükümetin kılavuzları henüz imzalamadığı bildirildi. Covid-19 testleri pozitif çıktığında uygulanması gereken izolasyonu ilişkin kılavuz Aralık 2021'den bu yana güncellenmemişti. CDC verileri 19 Ocak itibariyle Amerika'daki Covid-19 vakalarının yaklaşık %86'sının Dünya Sağlık Örgütü tarafından dikkate alınması gereken varyant olarak sınıflandırılan JN1 alt varyantından kaynaklandığını gösteriyor
0: viaeturkçe.com internet adresimiz sosyal medya hesaplarından da bizi takip etmeyi unutmayın. Yarın akşam Ekotürk'te görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.